0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Hier sitzen wie jede Woche Sammy und Johannes und die Folge wird wieder ganz im Zeichen der WM stehen, weil die läuft ja gerade, wie ihr es sicherlich wisst. Aber wie jede Woche starten wir rein mit dem Sportwochenende von Sammy.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Diese Woche ist das letzte Mal Sportwochenende von mir, weil wir jetzt in der Winterpause sind, haben zum Abschluss nochmal 3 zu 0 gewonnen, verdient gewonnen gegen den Absteiger aus der Landesliga vom letzten Jahr. Deswegen können wir damit auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, sind jetzt Dritter nach der Hinrunde, beziehungsweise nach dem ersten Spieltag der Rückrunde. Sechs Punkte auf dem ersten. Mit etwas Glück geht da nach oben auf jeden Fall noch was. Aber ja, wir sind zufrieden auf jeden Fall.
0: Wie lange habt ihr jetzt auch trainingsfrei dann?
1: Ähm, zwei Monate knapp.
0: Ach klar, also komplett auch ohne. Ohne Vorbereitung, dann geht die Vorbereitung los?
1: Äh, Vorbereitung geht Ende Januar los und ähm, die Saison startet dann wieder äh, im März.
0: Okay, wird dir da nicht langweilig, wenn du zu viel Zeit abends hast jetzt? (lacht) Mal gucken. (lacht) Ähm, Ja, das ist ja schon gut, wenn man so eine lange Pause zu haben. Ähm, Dann freut man sich auch wieder, wenn es losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall auch einfach mal... Runterkommen wieder, auch ein paar kleinere Blessuren aussitzen, mal. Das schadet mir, glaube ich, persönlich eh nicht. Deswegen, ja, ja. die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so gern pausiere.
0: Das stimmt. Aber was hast du noch Ziele für die Rückrunde, so persönliche Ziele?
1: Ähm, ja, wir wollen weiter oben mitspielen. so gut es geht bis zum Ende. Ich selber will offensiv noch ein bisschen stärker werden. Da hat es ein bisschen gehapert jetzt in der Hinrunde. Defensiv sah es eigentlich gut aus bei mir. Ein weniger Kopfbälle reingefallen. Ja, irgendwie auch ein bisschen Spielpech gehabt dann. Und mal gucken, vielleicht geht in der Rückrunde noch was. War letzte Saison ähnlich. Daher mal gucken. Aber ich bin guter Dinge.
0: Ja, wenn ihr so weitermacht, wie ihr aufgehört habt, dann ja sowieso. Also
1: ja, ich glaube, wir haben jetzt von den letzten sieben Spielen, sechs nicht verloren, ein Unentschieden, eine Niederlage und fünf Siege. Ja. Klingt nicht mhm. schlecht.
0: Kann man nicht meckern, auf jeden Fall. Ähm, sehr gut. Dann war es wieder vom Sportwochenende. Dann äh, kurzer Ausblick wieder zur Folge. Ähm, wir, wie schon gesagt, wollen hauptsächlich über die WM reden, weil es gerade natürlich fußballerisches aktuelles Thema ist. Ähm, alles andere pausiert ja. und Aber es soll auch wieder ein bisschen um die NFL gehen, weil die geht ja logischerweise auch weiter. Ähm, Das sind so die zwei Hauptthemen heute. Kann sein, dass es eine kürzere Folge wird, aber macht ja auch nichts. Wie immer, lasst gerne eine Sternebewertung da, wenn es euch gefallen hat und ein Follow. Wir würden uns sehr freuen. Und dann starten wir rein mit der WM, Wir wollen da so ein bisschen, vielleicht gar nicht auf jedes Spiel eingehen, weil es waren schon sehr viele Spiele bisher, aber wir schauen einfach so jede Gruppe an. Ähm, es hat aktuell gerade der ähm, zweite Spieltag, der noch läuft. Das heißt, Gruppen sind noch sehr offen und wir schauen einfach mal, was da noch geht und was wir denken, wer kommt ins Achtelfinale.
1: Genau, also ein Spieltag ist es jetzt noch, ein Spiel heute noch, ähm Vom zweiten Spieltag, ab morgen dann der dritte Spieltag. Da werden die Spiele ja parallel sein. Also zwei Spiele um 16 Uhr von einer Gruppe und zwei Spiele um 20 Uhr von einer Gruppe. Und ja, es ist noch viel drin. In jeder Gruppe ist es noch spannend. Es gibt keine 6-6-0-0-Gruppen. Deswegen Also muss man der WM lassen. Spannung ist auf jeden Fall garantiert. Auch die Spiele sind vom Niveau her, finde ich, relativ gut. Also im Gegensatz zum Beispiel zur EM vor sechs Jahren... Die war ja schrecklich von den Spiel, von ja, Spielen ja. her. Da standen nur hinten drin, da gab es 1-0-0-0 und alles. Ja. 0-0 gibt es auch ein paar diese Saison, also beziehungsweise diese WM, aber es sind 0-0s der besseren Sorte.
0: Ja, ja vielleicht kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir haben gerade noch Brasilien gegen Schweiz geschaut. Das heißt, ein Spiel heute fehlt dann noch, wie du schon gesagt hattest, vom zweiten Spieltag bis dann Portugal gegen Uruguay. Aber damit dann das zur Vollständigkeit halber noch drin ist, ähm, ich würde sagen, wir starten auf mal Gruppe A, oder? Wir gehen einfach genau. die Gruppen
1: durch. Ja. Äh,
0: ja kannst du gerne kann mal dazu was sagen, zur Gruppe A?
1: Ja, wie üblich, schlechtes Eröffnungsspiel, wie bei jeder WM. Ja. Ähm, für mich überraschend, beziehungsweise der Star in der Gruppe, ist Enna Valencia von Ecuador. Ja. Der macht, spielt wie immer ein Riesenturnier, schon vor vier Jahren, vor acht Jahren, immer der auffälligste Spieler von Ecuador und so also ziemlich der Einzige, der mir immer im Kopf bleibt. Ich glaube, vor acht Jahren habe ich ihn noch mit dem anderen Valencia verwechselt, Antonio Valencia. <lacht> ja. und, ähm, du hast
0: ihn auch rausgehoben in einer Analyse sozusagen zu Ecuador. Ja, es ist ja. auch...
1: Also, ich finde, Estupinian spielt auch eine Super-WM. Ähm, dann der Rechtsverteidiger ebenfalls. Der hat auch im Eröffnungsspiel eine klasse Flanke auf Valencia gebracht. Aber pff, der Star dieser Gruppe tatsächlich ist Anna Valencia und in einer gewissen Art und Weise auch Cody Gagpo von ja, Holland. hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Der ist der beste Mann dort.
0: Ja, ja. haben wir auch 1-1 gespielt, also für Holland natürlich etwas enttäuschend, aber ähm, Ecuador führt da, führt da die Gruppe an, zusammen mit Holland. Ähm, das ist aber auch noch alles drin, weil Senegal auch drei Punkte hat, Nur ja. Katar ist schon sicher ausgeschieden.
1: Gut, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Ecuador gegen Senegal das Finale in der Gruppe sein wird. Ja. Ähm, die, die dann spielt gegen Katar. Ich glaube jetzt nicht, dass die Niederländer gegen Katar verlieren. Ja. Und wenn sie verlieren, dann haben sie es auch verdient, glaube ich, rauszufliegen.
0: Ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, weil Katar, also ich weiß nicht, das Spiel gegen Senegal habe ich nicht gesehen, aber ich schätze mal, dass da auch nicht so viel mehr kam wie im Eröffnungsspiel.
1: Nee, also sie, sie waren stets redlich bemüht, wie man so schön sagt. Die haben die in der auch... Schule früher. Ja, hat auch nicht so geklappt. Ich bin genauso sang- und klanglos ausgeschieden. Aber sie haben wenigstens ihr erstes Tor geschossen. Wird vielleicht das Einzige bleiben für eine lange Zeit. Ja. Ich bezweifle, dass sie nochmal bei einer WM mitspielen werden.
0: Außer sie richten nochmal eine aus.
1: Ja, gut, ich glaube, dann lebe ich nicht mehr. die Stadien hätten sie jetzt. Ja, ich bin gespannt, was aus denen wird. Ja. Aber... Äh, ja. ja, also das Finale in der Gruppe ist Ecuador-Senegal. Ich rechne Ecuador tatsächlich auch gute Chancen aus. Ja. Die haben mir bis jetzt gut gefallen, haben sich gegen die Holländer sehr gut geschlagen und auch das Senegal hätte es eigentlich verdient. ist eigentlich schade, dass eine von den beiden Mannschaften rausfliegt, aber auch die Holländer sind für mich jetzt, die sind im Achtelfinale oder spätestens im Viertelfinale sind die raus.
0: Ja, ich bin ja auch nicht so überzeugt, aber dann machen wir weiter mit Gruppe B, da Ja, auch eine kleine Überraschung, und zwar, dass England die USA nicht schlagen kann und der Iran gegen Wales gewinnt. Also vielleicht zwei Ergebnisse, die man jetzt nicht unbedingt so erwartet hätte, oder?
1: Also einen Iran hatte ich auf der Rechnung. Ähm... Das, da hatte ich auch tatsächlich in meinen Tippspielen auf den Iran getippt. Gut, du hast aber das
0: Auftaktspiel, habe ich, nicht gesehen gehabt gegen England. Also? Ich auch
1: nicht, da habe ich leider gearbeitet. Ja. England war da deutlich besser. Eben aber, deswegen hatte
0: ich Iran <kühnt> nicht mehr aus der Rechnung, weil die ja, wirklich sehr, sehr schwach waren da. Aber ja.
1: es war ein gutes Spiel von England, dafür hätten sie gegen die USA eigentlich verlieren müssen. Und ja. für mich ist es eigentlich ein bisschen traurig, dass die USA in der Gruppe nur zwei Punkte hat. Ist für mich das beste Team der Gruppe. Ähm, gegen England Pulisic mit Riesenpech mit seinem Lattenschuss. Ähm, aber. Es hakt ein bisschen in der Defensive bei denen. Mit Reeves und Zimmerman sind halt keine Innenverteidiger von Weltklasseformat mhm. Aber offensiv, der Timothy Ware, ähm, super Spieler. auch ähm, Der Sohn
0: von George Ware, oder?
1: Genau, der hat ja leider nie bei einer WM mitwirken dürfen. war mhm. ja ähm, Weltstar bei Liberien. Ja,
0: der einzige Amerika- äh, afrikanische Ballon-Dor-Gewinner. Genau, das
1: ist auch nicht so vielen bekannt gewesen, dass er mal ein Ballon-Dor ja. gewinnt hat, ein liberianischer Fußballspieler. Ja. Ich glaube, die meisten wissen nicht mal, dass es Liberia als Land gibt. <lacht> Stimmt. Früher bei PSG in da gewesen, ja. muss man so sagen. Zu so einer Zeit, wo PSG noch gar nicht ähm, präsent war eigentlich. Er ja. hat die so ein bisschen auf die Karte geschossen. Und sein Sohn hat gegen Wales getroffen, aber dann gegen England hat so ein bisschen das Spielglück gefehlt. Aber ich denke, dass sie gegen Iran gewinnen werden und weiterkommen werden. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, haben sie eine eigene Hand mit einem Spiel gegen Iran.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, Wales könnte England sehr schwer machen. Das könnte ist ein sein, also. Inselaffen-Derby. Insofern, ich glaube, die Waliser sind sehr, sehr motiviert.
0: Na ja, gut, dann wird es trotzdem schwer wegen Torverhältnis wahrscheinlich. Also, selbst wenn Wales gewinnt, äh, müssten sie hoch gewinnen, oder?
1: Mm, ja. ja, also ja. England sollte eigentlich weiterkommen. Ich denke, die USA wird auch weiterkommen. Aber ja, je nachdem. Ich traue den Engländern tatsächlich alles zu, von gut bis schlecht. So ja. auf geht, es gefällt mir nicht wie ihr Coach. Gegen Iran, die waren einfach zu schlecht. Aber gegen USA wurden ihnen schon so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Also spielerisch ging da nicht viel nach vorne tatsächlich. Und für mich halt auch irgendwie komisch, dass Markus Rashford auf der Bank sitzt, ein Bukayo Saka nicht so viel Spielzeit bekommt. Phil Foden hat er, hat er gestartet. Phil Foden kriegt gar keine Spielzeit. Ich glaube, der hat 20 Minuten bisher ja. gespielt. Dann kommt ein Jordan Henderson in der 60. Minute für Jude Bellingham. Der Coaching-Stil von... Gareth South geht, werden wir nach der WM, glaube ich, nicht mehr sehen.
0: Das kann gut sein, ja. <lacht> ähm, Dann gehen wir rüber zur Gruppe C, da ist nicht weniger spannend, weil äh, da hatten wir das, die Riesenüberraschung, dass Saudi-Arabien gegen Argentinien gewinnt im ersten Spiel und dadurch die Gruppe eigentlich noch spannender wurde. Ähm, von dem her gibt es da auch äh, zwei Endspiele dann im letzten Spieltag.
1: Ja, auch den Herr Al-Dassari hatten wir ja im Podcast erwähnt, hat dann schön einen das eingeschweißt. haben mir die alle im Blick gehabt ähm, aber Saudi-Arabien, das war, also es war Unvermögen von Argentinien in dem Spiel. Die Saudis haben zwei Chancen, machen zwei Tore und dann kriegt es Argentinien einfach nicht hin. Gegen Mexiko haben sie dann gezeigt, dass sie es eigentlich können. Und ja, auch hier. Es können alle weiterkommen. Also auch die Mexikaner haben noch eine Chance, wenn die Saudi-Arabien schlagen. Polen gegen Argentinien gewinnt. Robert Lewandowski hat endlich sein erstes Tor geschossen bei einer WM.
0: Genau, sehr emotional für ihn. Ähm, aber wie gesagt, ist alles drin, also kann ja. nicht, nicht besser sein, die Konstellation.
1: Also wie gesagt, in jeder Gruppe. Ja, das ist ja. Wahnsinn, wie spannend es dieses Jahr ist. Keine Mannschaft hat so zu 100% überzeugt bis jetzt. Ja.
0: Man macht ja auch die KO-Spiele dann umso spannender eigentlich, also wenn man vorher nicht sagen kann, wer gewinnen
1: wird. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Überraschungen ins Viertel- und Halbfinale kommen können. Ja,
0: sicherlich. Ähm, gut, dann gehen wir zur Gruppe D. Da haben wir Frankreich, Australien, Dänemark und Tunesien. Vielleicht da noch mit am klarsten, aber Dänemark bisher eher enttäuschend.
1: Ja, eher enttäuschend. Gegen Frankreich eigentlich gut mitgehalten. Am Ende dann doch 2 zu 1 verloren, weil Kylian Mbappé halt ein Weltklasse-Spieler ist. Ja. Ich weiß nicht, hast du die eine Szene gesehen, wo er wie ein Football-Move macht, nach vorne antäuscht und, oder nach hinten antäuscht und nach vorne weggeht und dann liegt der dänische Spieler auf dem Boden? Ja, ja. das ist... Das ist, das ist... Wenn der dem sein Ego nicht so im Weg stehen würde, dann wäre der noch viel besser. Ja,
0: Safe, das ist dann wirklich. Aber wir hatten ja denen eigentlich beide relativ weit gesehen. Ich glaube, du ja, sogar im Halbfinale. Ich habe im Halbfinale gesehen. Nicht im Viertelfinale, glaube ich. Von dem her
1: müssen die ja noch eine Schippe draufpacken. Haben jetzt ihr Finale gegen Australien.
0: Ja, so also gut, müssen sie ja nicht gewinnen. Also wenn, also. Ja. Von dem her.
1: Wobei Australien hat auch überrascht gegen Tunesien. Hatte ich eigentlich auch eher Tunesien auf dem Zettel, ja. die defensiv echt gut stehen, auch gegen Dänemark eben zu Null gespielt haben. Gegen Australien dann ein bisschen Pech, haben vom Spieler ein Gegenteil gekriegt, der in der zweiten japanischen Liga spielt oder zweiten koreanischen Liga. Ja, offensiv bei Tunesien geht halt nichts. Die werden auch gegen Frankreich, glaube ich, nicht viel zeigen können. Ja. Wobei, Frankreich könnte ich mir vorstellen, dass die auch schon die zweite Garde da rausholt.
0: Genau. Frankreich vielleicht nur mit am souveränsten, aber so krass überzeugt haben sie irgendwie auch nicht, oder?
1: Nee, aber auch 2018 haben sie nicht krass überzeugt, muss man sagen. Da haben sie ja auch Australien und Dänemark in ihrer Gruppe. Haben beides mal gestruggelt. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Australien erinnern, wo sie gerade so 2-1 durch den Griezmann-Elfmeter gewonnen haben. Mhm. Also,
0: Muss ich sagen, spätestens ab dem Achtelfinale interessiert es eh keinen mehr, was passiert ist in der Gruppe. Von dem her... ähm Glaube ich, glaub ich geht es um, für alle Top Teams vor allem einfach nur darum, irgendwie die Gruppen zu überstehen.
1: Ja, jetzt also überleg mal: Polen, Argentinien spielen Unentschieden. Dann spielt Frankreich gegen Argentinien im Achtelfinale.
0: Dann ist halt schon ein Favorit schon mal raus. Sagt, also.
1: Ja, ich glaube, dann geht's es so bei PSG. <lacht>
0: Vielleicht, ja, stimmt. <lacht> ähm, dann haben wir die Gruppe E. Da können wir mal ein bisschen länger bleiben, glaube ich, weil das ist die deutsche Gruppe ist. Äh, ja, da war auch eine sehr interessante Ausgangslage weil Deutschland aktuell noch letzter mit einem Punkt.
1: Ich war maßlos enttäuscht von dem Spiel gegen Japan.
0: Ja, also ich muss sagen, ich wollte, ich wollte dir noch sagen, ich hatte wirklich 60 Minuten lang richtig WM-Fieber plötzlich. Ich habe letzte Woche gesagt, mhm. ich bin überhaupt nicht in WM-Stimmung und dann habe ich aber die ersten 60 Minuten gesehen gegen Japan und dachte, naja, sieht nicht gar nicht so schlecht aus und habe mich echt gefreut auf diese WM, aber... Ab der 90. war es dann auch wieder vorbei, ehrlich gesagt. Ich
1: hatte nach der 90. auch eine wahnsinnige Krawatte. Ja. Ich, ja, es wird viel auf Nico Schlotterbeck rumgehauen, auf der ganzen Abwehr. Es, du musst die Chancen vorne machen. Ich finde, ja. Gündogan, der den forsten trifft, den Gnabry, der Riesenchancen hat, das ist schlimmer als das, was Nico Schlotterbeck gemacht ja, hat. Ja, sie
0: hätten 2-3-0 führen müssen. Also wirklich... Und dann kann man auch über die Auswechslung diskutieren mit Musiala
1: und Gündogan. Ja, Musiala der einzige Mann bei Deutschland, der ein bisschen, der diese Momente hat, diese Momente, die du über 90 Minuten brauchst. Wenn er nur drei von den Momenten hat, sind zwei drin und dann gewinnst du das Spiel. Aber es ist halt, ich verstehe das von Hansi Flick nicht, auch, warum bringt er keinen Stürmer vorne rein? Gegen Japan wurde es deutlich besser mit Füllkrug wieder, gegen Spanien wurde es deutlich besser mit Füllkrug. Genau. Deswegen du brauchst auch. so einen Spieler vorne drin, egal ob er technisch beschlagen ist oder nicht. Füllkrug ist jetzt wirklich nicht kein großer Techniker, aber er macht die Tore.
0: Ja, Deswegen passend auch der Folgentitel heute, Mut zur Lücke. Äh, Sammy hat schon vor vielen Wochen plädiert, äh, dass Füllkrug gegen Japan in der Statue stehen muss, hat er nicht gestanden. Wer weiß, wie es auch gegangen wäre, wenn es so gewesen wäre. Aber äh, ich glaube, wir sehen im letzten Spiel gegen Costa Rica, Völkuk in der Stadtölf.
1: Alles andere wäre eine Frechheit. Es geht einfach darum, für das deutsche Spiel ist es wichtig, dass sie vorne jemanden haben, der die Bälle festmachen kann. Ich finde, gegen Spanien hat man es gut gesehen, als Thomas Müller vorne drin gespielt hat. Sie haben ihn nicht in den Fuß angespielt. Sie haben immer versucht, lange Bälle zu spielen auf Müller, Musiala, Gnabry. Ja. Müller ist nun mal nicht mehr der Schnellste. War er noch nie.
0: Kopfball stark auch nicht so. Also.
1: Nee, aber Deutschland muss dieses Prinzip, was Leipzig, so ein Leipzig-Prinzip spielen. Steil, Klatsch. Also steil, vor auf Füllkrug, Füllkrug das klatschen auf den Zehner, Gündogan oder Kimmich und dann auf die schnellen Außen. Ja. Das müssen sie einfach spielen und gegen Spein hat es dann super funktioniert. Und dann hast du noch einen Jamal Musiala, der für die besonderen Momente da ist und dann musst du gegen Costa Rica gewinnen. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man das nicht probiert. Gerade wenn
0: mal eine Flanke kommt, weil Raum liebt ja auch, Flanken zu schlagen. Ich finde, da ist Füllkuckern auch der beste Abnehmer im Kader von Deutschland. Ja, Ähm, auf jeden Fall.
1: Dann können wir noch über die Standards reden. Also... Warum die einen Standardtrainer haben, weiß ich nicht. Wir sind kommen. ja beide eigentlich
0: Fans von Joshua Kimmich, aber was der Standards getreten hat, gegen, vor allem auch gegen Spanien, also.
1: Kein, Ball kommt über den, kein Eckball kam bis jetzt über den ersten Post. Ja. Und wenn, dann kam er ins Seiten aus. Klar, das Tor von Rüdiger war ein super Ball. Die Freistöße sind auch okay, würde ich mal behaupten. Aber die Eckbälle sind eine absolute Frechheit. Und dann spielen sie kurz, irgendwie, aber das, das kann so nicht weitergehen.
0: Ja das Positive, Positive muss man rausziehen, sie haben wirklich gut gekämpft gegen Spanien, also einen Einsatz gezeigt, den ich seit vielen Spielen nicht mehr gesehen habe von Deutschland, ähm, was dann so ein bisschen auch ich, der Grund war, warum sie auch den rangekämpft haben am Ende. Und sie können ja mit dem Ergebnis auch gut leben, weil es ist wieder eine realistische Chance, da weiter zu kommen.
1: Ja, ein bisschen schade dann am Ende noch, dass Leroy Sané da die Chance verpasst, das 2 zu 1 zu machen, da da ja. den Moment verpasst, abzuschließen. Ja. Auf der anderen Seite... Spanien hat auch gute Chancen gehabt. Einmal Musiala, der Superblock, dann Dani Olmo mit einem Wahnsinnsschuss, den Neuer gerade so an die Latte ja. fingert.
0: Schlotterbeck mit einer starken Grätsche noch gegen Spanien. Ja, ähm.
1: da wurde er, also da wurde auf Social Media auch schon wieder auf dem Rundgang, weil er das Abseits aufhebt. Ich ja. weiß nicht, in Deutschland, die Fans, es geht mir so auf den Sack, die sind immer negativ eingestellt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das ist also, das ist schrecklich,
1: wirklich schrecklich. Aber gerade bei
0: so WM und EM ist halt wirklich nochmal extremer. Ja, also.
1: Mein Gott, das passieren Fehler und es Ich weiß nicht, ich wollte wissen, wie 90%, Prozent, die in Deutschland leben, bei so einer WM mitspielen würden. Ja, die würden gar nicht. Die würden so <lacht> Eierflattern haben. Was <lacht> es waren ja auch
0: keine krassen Fehler. Also beim einen beim Gegentor gegen, äh, gegen Japan war er ein bisschen zu langsam. Aber und, das ist auch
1: eine hebt Hits abseits ja. auf. Manuel Neuer macht sich dann nicht wirklich breit. Das ist nämlich ein Winkel, aus dem man den Ball haben kann. Das, das auch, kann man jedem, die, dieser, dieser Freistoß darf niemals so ausgeführt werden. also ist auch
0: mal ein bisschen getrieben, finde ich, von den Kommentatoren, weil der Kommentator direkt gesagt hat, äh, was für ein Fehler von Nico Schlotterberg. Und dann, jeder, der das hört, also, spricht es dann so weiter sozusagen. Ja, äh. und
1: auch Nico Schlotterberg hatte bis jetzt noch nicht die großen Spiele beim DFB. Hat Pech gehabt, hat Elfmeter verschuldet. Der ist jung und der wird in Zukunft Innenverteidiger sein bei Deutschland. Ja. Da wird kein Weg dran vorbei. Ja. Und ja, ich bin ein bisschen so negativ eingestellt immer. sagen?
0: Dann die Umstellung zu Süle in der Innenverteidigung und Kehra rechts. Ich glaube, da waren wir beide auch nicht so überzeugt von Kehra. Hat es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber erste Halbzeit war echt nicht stark von ihm.
1: Ja, die erste Halbzeit war unglücklich. Hat auch eine gelbe Karte gekriegt dann. Durch ein bisschen eine Unsicherheit von ihm, wo er den Ball springen lässt, dann Ferran Torres geht vorhin, dann muss er das taktische Foul ziehen, aber in der zweiten Hälfte muss man sagen, ich glaube 90% der Zweikämpfe hat er gewonnen, ja. wurde dann sicherheitshalber rausgenommen, was auch korrekt war. Sonst wäre er wahrscheinlich noch vom Platz geflogen. Durch irgendein... mhm. Er muss ja dann das taktische Foul ziehen, falls ein Spanier allein aufs Tor zuläuft oder so.
0: Aber wie denkst du, spielen Sie gegen Costa Rica nochmal mit der Aufstellung von ähm, jetzt gegen Spanien oder?
1: Füllkrug spielt Müller nicht.
0: Und in der Abwehr spielt Kehrer
1: nochmal? Ja. Okay. Zu 100%. Okay,
0: ich also ich halte gar nichts von ihm, deswegen, du weißt, ich sehe da eher Jonas Hofmann, aber ich glaube, Flick sieht ihn nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, von dem her kann es echt gut sein, dass Kehrer nochmal spielt. Ähm,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel gegen Costa Rica kein schönes Spiel wird. Das wird ein wahnsinniger Kampf. Ja, ja. Und ich glaube halt, ein Thilo Kehrer bringt noch mehr Körperlichkeit rein als ein Jonas Hofmann.
0: Ja, das ist das schon.
1: Und er, er, wirklich, er hat sich in der zweiten Hälfte gefangen, hat ein bisschen die Nervosität abgelegt und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Deutschland das Spiel gegen Costa Rica gewinnen wird. Das hat ihnen jetzt nochmal einen Push gegeben. Die Spanier, die wirklich gut gespielt haben, den Punkt abgedröst, die haben auch wirklich, also Luis Enrique macht einen super Job da. Das sind nicht die großen Namen in dem Team, aus meiner Sicht, aber... Die beiden Außenschürmer standen immer wahnsinnig breit. also konnten Petri und Gavi in die Lücken zwischen den Innen- und Außenverteidigern reinstechen. Olmo hatte wahnsinnig viel Platz auf den Außen, so wie Ferran Torres auf der anderen Seite. Und die haben es echt gut gemacht und Deutschland kann froh sein, dass sie nicht noch ein Gegentor gekriegt hat dann. Ähm, das Gegentor natürlich super rausgespielt. Da würde ich auch niemandem Vorwurf machen. Süle pennt vielleicht eine Zehntelsekunde zu lang. Ja, ja. Aber so Sachen passieren. Und Murata macht das auch super, ja. lässt den über den Spanien rutschen.
0: Ich habe gerade nächste CM oder WM, glaube ich. Muss man Spanien wieder richtig auf dem Zettel haben, weil dann sind die ganzen Jungen auch nochmal gereift. Also, was die halt da im Mittelfeld auch alleine haben, ist schon ein Wahnsinn, wie jung die auch alle sind. Ähm, von dem her, glaube ich, kann man mit 1-1 eigentlich ganz gut leben aus deutscher Sicht. Ja. Kommt dann zu der Ausgangslage, dass. Wir mit einem 8-0 sicher weiter sind gegen Costa Rica. Ähm, ansonsten bei einem 2-0, ähm, falls Spanien und Japan Unschieden spielen, sind wir auch weiter. An alles andere sind wir halt auch Spanien äh, oder abhängig von Spanien, dass sie halt gegen Japan gewinnen.
1: Ja. Also wird spannend. Ja. Und wird, glaube ich, auch nicht leicht für alle von uns. <lacht> Noch eine witzige Szene aus dem Spiel, Sergio Busquets hat mal kurz mit dem Oberarm von Leon Goretzka ähm, Bekanntschaft gemacht, ist da einfach abgeprallt, Ähm, ein super Screen, das hätte man im Basketball (lacht) nicht besser machen können, also der sollte sich mal überlegen, irgendwie Pick-and-Roll-Spieler zu werden in der NBA.
0: Da lohnt sich das Fitnessstudio für solche Aktionen. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Sehr gut, dann kommen wir zur Gruppe F. Ähm eigentlich wieder, dasselbe, wie wir schon gesagt haben. Eine sehr, sehr spannende Gruppe, weil hier ist die Konstellation, dass wir gerade Kroatien und Marokko mit vier Punkten haben und Belgien mit drei Punkten. die auch die große Enttäuschung. Vielleicht zum Start die Aussage von Kevin De Bruyne vor dem Spiel, dass er sagt, er glaubt nicht daran, dass Belgien Weltmeister werden kann, weil sie einfach zu alt sind. Das ist auch fragwürdig, so eine Aussage. von
1: Es ist schockierend, dass man sowas sagt. Also, das sind wirklich teilweise gute Fußballer, die in Belgien spielen. Natürlich, Alderweyre, Vertongen, die sind alt, die haben aber Erfahrung. Und vor allem vom zweiten Gruppenspiel, das zu sagen, wenn man das erste Spiel gewonnen hat, zwar ja. glücklich gegen Kanada, wo das man f- auch über die Schiedsrichterleistung reden kann, ähm, weil Kanada da noch ein klarer Elfmeter versagt wurde, aus meiner Sicht. Aber, ja. Also wenn die Freunde
0: nicht dran glauben, wer denn dann? Also, er spielt ja, für die Mannschaft.
1: Belgien wird ausscheiden
0: glaube es tatsächlich auch, ja. Dann hätten wir, wenn es gut läuft, Marokko oder Kroatien dann im Halbfinale. Geht ja äh, nicht eben, anders.
1: Achtelfinale. Geht ja nicht anders, Kanada ist raus. Ja, ja, genau. Aber
0: ich meine, wenn Deutschland weiterkommt.
1: Ach so. Das ja. <lacht> ist, ist erstmal äh, die... Und ich glaube, wir wäre äh, Kroatien lieber als Marokko, weil die Marokkaner machen echt einen guten Job.
0: Ja, ja weiß ich jetzt nicht, wen ich lieber hätte, aber
1: es also, äh, ja. wäre beides
0: eine machbare Aufgabe auf jeden Fall. Ähm,
1: Erstmal müssen wir ins Achtelfinale kommen.
0: Genau. Noch äh, zu erwähnen, das erste WM-Tor in der Geschichte von Kanada von äh, Alfonso Davis.
1: Ja, nachdem er im ersten Spiel leider einen Elfmeter hat liegen lassen, der sehr kläglich geschossen war. Genau, genau. Und ja, pure Emotionen waren es da. Natürlich, also die Kanadier haben im ersten Spiel echt gut gefallen. Im zweiten wurden sie dann ein bisschen unterwert geschlagen, muss man sagen. Doppelpapa
0: Maric, der in Hoffenheim gar nicht mehr getroffen hat.
1: Ja, genau. Freut mich auch für ihn. Vielleicht kommt er dann auch in der Rückrunde ein bisschen besser zur Geltung. Wenn er nicht wechselt, kann ja. ich mir auch vorstellen, dass er was anderes sucht. Das hoffen wir vielleicht auch noch tatsächlich, wenn er eine gute WM spielt, Ablöse für ihn kassieren will. Vielleicht ja. habe ich eh gewundert,
0: dass er so, also dass der Trainer so auf ihn setzt, dass er direkt start stürmer ist. Aber hat es ja zurückgezahlt in Turan.
1: Ja, sie haben ja nicht wirklich jemand anders. Haben, wer spielt denn noch? Da ist äh, Repetsch. Andreobic Livaja von Hajduk Split, der hat ja auch getroffen. Ja. Aber sonst Gut, man ich, ist nicht mehr da. Ja, Manzukit ist schon länger nicht mehr da.
0: Ja, stimmt. Ja. Deswegen gar nicht so viel Auswahl, ja.
1: Das stimmt. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Chance sein für Kroatien auf einen. Ich glaube nicht, dass es zum Titel reichen wird, aber nee. auf einen Weiterkommen in dieser bei einem großen Turnier, ja, weil dann. Ja. Modric ist dann weg. Modric weg. ähm, Und die anderen sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also deswegen. Stimmt. Ähm,
0: Dann haben wir noch die Gruppe, wo ähm, gerade eben ja zu Ende gegangen ist, der zweite Spieltag. Äh, Hier Brasilien sicher weiter durch den Sieg äh, gegen die Schweiz. Ähm, Aber für Serbien und Kamerun ist trotzdem noch alles drin, weil können noch Zweiter werden. Serbien hast du ja auch rausgehoben am Anfang. Die haben ja auch Mhm. schon das
1: Endspiel ähm, nächsten Spieltag. Ja, die haben sich heute halt ein bisschen dämlich angestellt gegen Kamerun. Ähm, Abu Bakar mit einem Wahnsinnslupfer, den habe ich dir ja vorher noch gezeigt. Also, (lacht) das habe ich auch noch nie so gesehen. Dann Mr. Zuverlässig, Erik-Maxim Cipomoting trifft auch. Ähm, Deswegen, für Kamerun wird es natürlich schwierig. Die müssen gegen Brasilien gewinnen. Ähm, Brasilien ist sicher weiter. Und die Schweiz muss einen Punkt holen gegen Serbien, dann dürften sie auch weiter sein. Aber wird auch sehr spannend, ich, ich weiß nicht, ob Brasilien schon wird, dann könnte vielleicht für Kamerun auch was gehen, aber ich glaube, dass die zu schwach besetzt sind im Kader insgesamt, natürlich großes Thema bei Brasilien, der Ausfall von Neymar, Genau. Ähm, hat ich ein ordentliches ich, Ei am Knöchel gehabt, naja, das
0: sah echt nicht gut aus, also ich, also ich denke frühestens dann im Viertelfinale oder so, wenn es gut läuft, also... Ähm, weil wir haben auch gerade schon drüber gesprochen gehabt, dass ja dieses Jahr, bei diese WM so ist, dass Brasilien offensiv wahnsinnig stark besetzt ist und dass, glaube ich, das besser kompensieren können als 2014
1: beispielsweise. Genau, und defensiv sind sie jetzt auch nicht schlecht besetzt, muss man sagen. Also ist, glaube ich, die beste Mannschaft. Ähm, hatten jetzt heute ein bisschen Glück gegen aufopferungsvolle kämpfende Schweizer. Ähm, Aber Casemiro dann mit einem schönen Tor, das bin ich gar nicht so gewohnt von ihm, dass er sowas kann. (lacht) Stimmt. Aber hat generell heute ein gutes Spiel gemacht, Casemiro. Ähm, Deswegen, ja, ich glaube, das Finale dort wird Serbien gegen Schweiz sein. Kamerun traue ich nicht zu, weiterzukommen. Und ich sehe da tatsächlich auch gute
0: Chancen wie die Serben, die wir auch schon... äh äh, ja, weit, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale bei dir gewesen.
1: Halbfinale. Ja, das, dann mussten sie aber gewinnen gegen die, die Schweiz. Ja gut, die schmeißen dann Portugal raus und dann ist alles gut. <lacht>
0: Perfekt. Dann kommen wir zur letzten Gruppe, die ja erst heute Abend äh, beendet wird. Äh, haben wir auch das Kracherspiel, kann man sagen, Portugal gegen Uruguay. Ähm, deswegen die Gruppe noch nicht so aussagekräftig. Aber vorhin auch ein wildes Spiel äh, mit Ghana gegen Südkorea.
1: Ja, Mohamed Kudus von Ajax Amsterdam dort mit zwei Toren, der hat ja schon gegen Portugal die beste Chance für Ghana, dass sie da in Führung gehen sogar. Ähm, Ghana, genau. jetzt,
0: Ghana hat 2-0 geführt und dann Südkorea mit dem Doppelschlag äh, nur rangekommen.
1: Ja, ähm, genau, durch Gu Sung Cho. Genau. Hatten mir jetzt auch noch nicht so viel gesagt, aber ähm, ich glaube, es waren sogar ein Kopfball, kann es sein. Ne, zwei Kopfbälle. Ja. Ähm, deswegen, sein. ja, von Südkoreanern ist man das jetzt auch nicht so gewohnt, muss man sagen, Kopfbälle. Aber ähm, ja, Ghana hat schon gegen Portugal, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Was denkst du gleich, Portugal gegen Uruguay? Äh, ich macht's? sag Uruguay gewinnt. Portugal hat es aus meiner Sicht nicht verdient, die hatten es auch schon gegen Ghana nicht verdient. Ronaldo da mit einem lächerlichen Elfmeter.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also, tut mir leid, Ghana hätte den in derselben Situation nicht gekriegt. Also, ich verstehe dann auch nicht, warum man nicht die europäischen Top-Schiedsrichter die Spiele leiten lässt. Das, spü- das zweite Mal hat einer vom El- aus El Salvador gepfiffen.
0: Ja, das wäre noch so eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Es also, äh, ist echt auffällig, finde ich, dieses Jahr, dass viele sage ich mal, eher unbekanntere Schiedsrichter pfeifen. ist ja schön, dass sie auch die Chance bekommen, aber ich finde, man merkt einfach, dass die manchmal nicht so souverän sind, wie es Schiedsrichter, die dauerhaft in der Champions League zum Beispiel im Einsatz sind.
1: Nee. Also zum Beispiel der deutsche Daniel Siebel hat ein super, super Spiel geleitet. Auch Laos mhm. finde ich, hat ein gutes Spiel geleitet. Ähm, gestern der Holländer Mekele? Me-
0: Me- Me- ich glaube, ja. Meke, ja. Ähm. Hat auch gut ja, kann man auch nichts sagen, aber das sind alles Schiedsrichter, die wirklich international erfahren sind und das sind ja. manche halt aus den kleineren Ländern halt einfach nicht.
1: Ja, ich kann es auch nicht so nachvollziehen. Also es war kein, auf keinen Fall ein Elfmeter. Den gibt dir kein Mensch, außer der Schiedsrichter, äh, wer war es denn? Ismail Elf- Elfat. <lacht> noch nie gehört, der war ja. glaube ich, in Saudi-Arabien oder so.
0: Ja, okay. Aber ich sehe trotzdem eher Portugal vorne gleich, weil ich, äh, wie gesagt, ich sehe die WM von Ronaldo einfach und ich glaube, er wird wieder Portugal zum, Schie- äh, zum Sieg schießen, aber ja, mal schauen, geht er gleich los.
1: Ja, genau, da freue ich mich schon drauf. Und dann wird es <lacht> ein spannender Endspieltag, muss man sagen. Ja,
0: das definitiv, also hat mir jetzt, glaube ich, in jeder Gruppe erwähnt, das einfach sehr, sehr offen ist. Ähm, ich glaube,
1: nur Brasilien und Frankreich sind bisher weiter. Genau, ja, ja. Spanien mehr oder weniger. Ja, ja, wahrscheinlich Wobei, auch. wenn Japan gewinnt, Costa Rica gewinnt, sie auch was.
0: Ja, aber jetzt gehen wir mal nicht davon aus oder hoffen wir jetzt mal nicht.
1: Witzig wäre es.
0: <lacht> äh, gut, dann hätten wir die WM schon durch, oder? Ja. Ähm, dann kommen wir eigentlich direkt zum Football, können wir auch heute ein bisschen gerne ausführlicher besprechen. Da hatten wir auch am Donnerstag schon äh, für Deutschland oder für deutsche Fans auch gut die Thanksgiving-Spiele, weil die dann auch zu normalen Uhrzeiten ähm, schon liefen. Äh, Da hatten wir die Detroit Lions gegen die Buffalo Bills. Ähm, Eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Am Ende etwas glücklich der Sieg äh, für die die Bills.
1: Ja, genau. Also Detroit hatte eigentlich den Sieg oder beziehungsweise die Verlängerung schon so gut wie in der Tasche, aber... Wenn du halt Josh Allen ein paar Sekunden gibst, 21 waren es jetzt, dann macht er das. Gleich der erste Pass auf Von Dix war in der goal Range dann. Ja, ja. Und ja, verdient gewonnen am Ende für Buffalo für die Lions. Ein bisschen enttäuschend, weil da wäre vielleicht noch was gegangen in Richtung Playoffs. So wird schwierig, stehen jetzt 4 und 7, die Bills mhm. 8 und 3. Herauszuheben aus dem Spiel auch wieder der Deutsche Amon Rustin Brown. 122 Jahre, ist ein Touchdown, ist ganz klar der Go-To-Receiver von Jared Goff, der auch tatsächlich eine gute Saison spielt, aus meiner Sicht. Hat Sing- Sam Brown
0: eigentlich einen langfristigen Vertrag in Detroit, oder
1: weißt du da was? Ähm, ja, also er ist auf seinem Rookie-Vertrag. Das sind vier Jahre und ich gehe davon aus, dass die 5 für 4 Option gezogen wird. Ja. Das ist ja jetzt erst sein zweites Jahr, deswegen hat er noch ein bisschen.
0: Okay, also gut, danach wird er dann Wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr verdienen, wenn der Vertrag abgelaufen ist.
1: Ich gehe auch davon aus. Natürlich kann immer was passieren. Ja, klar, Verletzungen. Deswegen würde ich mal nicht so hoch hängen, aber wenn er so weiterspielt, wird er auf jeden Fall nicht arm werden.
0: Das definitiv nicht. Ähm, Dann das zweite Spiel hatten Thanksgiving war dann noch die Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Cowboys äh, gewinnen hier mit 28 zu 20 und spielen eigentlich echt eine solide Saison, stehen jetzt 8 zu 3 und ja, sind voll auf Kurs eigentlich Richtung Playoffs.
1: Ja genau, war ein Division-internes Duell. Ähm, die Cowboys werden die Playoffs wahrscheinlich machen, die Division ist sehr eng, die Eagles sind ja noch vor den Cowboys, alle Teams haben einen Winning Record, also die Giants, Commanders auch, Giants 7-4, Commanders 7-5, also könnte passieren, das sogar alle in die Playoffs kommen. Das ja. wäre natürlich der Wahnsinn. Aber auch die Commanders machen echt, haben echt einen guten Job gemacht bisher. Auch, auch die Giants. Daniel Jones war jetzt nie mein LieblingsQuarterback, muss ich sagen. Aber er spielt eine sehr solide Saison bisher. Daher die Eagles werden das machen in der Division. Aber ähm, ich gehe davon aus tatsächlich, dass drei der vier Teams in die Playoffs kommen würden.
0: Ja. Also wo du gerade schon die Eagles angesprochen hast, ähm, muss ja ein krasses Spiel gewesen sein. Ich denke mal, du hast auch nicht gesehen.
1: ähm. Nein, ich muss leider arbeiten (lacht) heute Morgen.
0: Genau, deswegen. Aber 40, 33 liest sich auf jeden Fall äh, krass. Ähm, Eagles stehen jetzt 10 zu 1 ähm, und ja, sind number one Super Bowl Contender.
1: Ja, die Vereine super Offense mit einer super Defense. Ähm, Jane Hurtz, ich war nie ein großer Fan von ihm, steht jetzt bei 17 Touchdowns zu drei Interceptions, ein Passer-Rating von 105,6. Äh, ich, ich hatte auch mit dem Eagles-Fan aus unserem Freundeskreis schon diverse Diskussionen. Ich habe gesagt, das ist nur ein Running Back, aber ich muss da wirklich mal sagen, der spielt eine Wahnsinnsaison <lacht> und spielt eine MVP-Saison. Ne? Mhm.
0: Gut, müssen es dann in den Playoffs aber auch zeigen. Dass sie, es, dass sie nicht nur irgendwie ja. ein, ein leichter to der Spiele hatte, sondern auch ähm, das auch zeigen können. Klar, ich glaube, sie haben
1: sogar den leichtesten Schedule dieses Einer Jahr. Einer der leichtesten,
0: definitiv, ja.
1: Wobei, das muss man natürlich wieder relativieren, weil sie spielen ja gegen die Cowboys, Giants und Commanders jeweils zweimal und die haben alle einen Winning-Record. Ja, also das stimmt. Ich glaube, am Anfang war es der schwächste Schedule percentage-wise, aber äh, mittlerweile würde ich, glaube ich, das nicht mehr... Ähm, Genau, leider nicht anbieten geblieben. Eine hm. haben sie kassiert. Aber ja.
0: Dann hatten wir noch ähm, vielleicht zuerst das Spiel, was auf Pro7 noch gezeigt wurde. Natürlich ein äh, bisschen überschattet von dem Deutschlandspiel. Äh, da gewinnt Cincinnati, ähm, der Super Bowl-Teilnehmer vom letzten Jahr gegen die Tennessee Titans. Ähm, haben wir natürlich dann nur mit einem Auge geschaut wegen dem Deutschlandspiel.
1: Ja, mh, wir hatten ein bisschen Auge drauf natürlich. Ähm, Cincinnati war für mich der Außenseiter in dem Spiel tatsächlich. Ich hätte gedacht, Tennessee macht es, aber Tennessee hat halt das Problem, die haben keinen guten Quarterback. Ryan Tannehill ist ein Game Manager, aber der gewinnt dir keine Spiele. Sie haben Wahnsinns Running Back mit Derrick Henry, der räumt alles aus dem Weg, aber Ryan Tannehill ist natürlich nicht der Quarterback, den du willst, um in den Super Bowl zu kommen.
0: Ja, führen aber die Division trotzdem noch an mit 7 zu 4. Ja,
1: muss man auch sagen, die haben auch wirklich eine scheiß ja, Division.
0: Dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Ja. Aber sie werden in die Playoffs kommen und dann wird wahrscheinlich wie in den letzten Jahren auch <lacht> ja, wahrscheinlich in der Wildcard-Runde am ja, Schluss sein.
0: Und sind sind ja die nach einem schwachen Saisonstart, als aber auch wieder 7 4, äh, führen zusammen mit den Ravens die Division an. Also
1: ja, Tennessee ist ja auch 0 und 2 gestartet, beide 0 und 2 gestartet sogar. Ja. Ähm, beide haben sich gefangen. Cincinnati wird die Division wahrscheinlich auch gewinnen, da Baltimore jetzt im Moment auch nicht gerade so gut spielt. Aber ja, Cincinnati könnte wieder eine Cinderella-Story werden und die können aus meiner Sicht auch wieder in den Super Bowl kommen, wenn sich die Defense ein bisschen fängt und Jamar Chase zeitnah jetzt zurückkommt. Genauso wie Joe Mixon, der war auch raus mit einer Gehirnschilderung.
0: Also echt die zwei Topstars von Cincinnati. Beide raus und trotzdem Sieg gegen die Titans. Schon nicht schlecht. Ähm, dann hatten wir noch, werden zwei Overtime-Siege, aber einer sehr bitter für dich und zwar deine, deine Seahawks verlieren 40 zu 34 gegen die Raiders.
1: Ja, leider. Eigentlich hat das Spiel ganz gut gestartet für die Seahawks, aber am Ende dann Bisschen Unvermögen dabei, jetzt die zweite Niederlage in Folge. Am Ende überläuft Josh Jacobs die Seahawks, macht 229 Yards, Kran. zwei Touchdowns. Der spielt um seinen Vertrag nächstes Jahr. Die Raiders haben die 5 year option declined, das mhm. heißt er ist Free Agent nach dem Jahr und er wird Geld kriegen. Ja, Sicherlich. Ähm. Auch muss man dazu sagen, ein Deutscher bei den Raiders, der hilft Josh Jacobs ziemlich, nämlich David Johnson. Mhm. Ähm, genau, äh, Jacob, Jacob Johnson, wie komme ich auf David Johnson. <lacht> äh, der macht auch tatsächlich ein, eine super Saison. Ähm, hör auch gerne seinen Podcast als Mal rein, ähm, den er mit Ike macht. Wie heißt der? What happened in Vegas? Oh, okay. <lacht> ähm, und da kriegt man auch so ein bisschen Insights, ähm, auch dass die Stimmung nicht so gut war bei den Raiders. Ähm, für die Playoffs wird es auch schwierig. Derek Carr ähm, hat ja schon geheult in der Pressekonferenz und alles, dass es einfach nicht läuft. Ähm, gestern dann mit drei Touchdowns, zwei Interceptions. Mm. <lacht> die Defense ist dann auch ein bisschen zu schwach der Raiders tatsächlich.
0: Ja, stehen trotzdem nur 4 zu 7. Ähm, ähnlich wie die Rams, die stehen nämlich jetzt 3 zu 8, das war dann das zweite Spiel von pro 7. Ähm, da, ja, sehr souveräner Sieg von Kansas City und die zerstören eigentlich die letzten Hoffnungen der Rams, irgendwie in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, ich denke, die Niederlage hat mehr wehgetan als die Schulter von dem Rams-Spieler, die Sean McVay da noch abgekriegt <lacht> hat. hat. Ordentlich eine gegen die Backe gekriegt. Es hat ein bisschen erinnert, damals, als die Vikings den Kameramann über den Haufen gerannt haben. Aber er hat es ganz gut aufgenommen, muss man sagen. Ist ja zum Glück fit. Ja. Aber er hat auch selber gesagt, es ist die schwerste Zeit als Rams Coach. Und auch verständlich, es hat auf Quarterback hat Bryce Perkins gespielt.
0: Cooper Cup hat er noch nicht gespielt.
1: Einfach auch dann ein bisschen Pech am Ende. Und insofern, die Rams werden nicht in die Playoffs kommen. Ich der
0: schlechteste Rekord von einem Super Bowl sieger ähm, quasi im,
1: im Folgejahr. Ich glaube, der schlechteste nicht, aber... War einer
0: der schlechtesten, äh, haben sie gestern, glaube ich,
1: gesagt. Der 80-schlechteste, also... Ah, okay. Nee, nicht 80, ich weiß es nicht genau.
0: Auf jeden Fall, das läuft Aber ziemlich also, schlecht. Ziemlich schlecht. Ähm, ich meine, dass sie gesagt haben, einer, ja, egal, einer der schlechtesten. Einer der jeden schlechtesten. Fall. Ähm, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall... Kansas City weiterhin einer der Top-Favoriten, denke ich, zusammen mit Eagles und Bills. Ähm, dann hat wir noch einen Overtime-Sieg, und zwar von Cleveland Browns gegen Tampa Bay. Also Hätte man vielleicht auch nicht gedacht.
1: Ja, das letzte Spiel von Jacoby Brissett als Starter bei den Cleveland Browns. Der Sean Watson wird nach der Bye-Week zurückkommen. Der war ja, das ist ja seit Jahren, seit zwei Jahren, einem Jahr, großes Thema in der NFL. Ja. Ähm, auf die Hintergründe wollen wir jetzt gar nicht so genau eingehen. Ähm, das wissen die meisten von euch auch bestimmt. Das
0: Sollte aber eigentlich nicht mehr spielen, kann man sagen.
1: Eigentlich ist es eine Frechheit, dass er spielt, ja. <lacht> Wo, wobei, man kann es ihm nicht nachweisen. Das ist es.
0: Ja, wir stecken da auch nicht drin. Also.
1: Nee, aber wenn man über 20 Masseusen hat, dann stimmt schon irgendwas nicht. <lacht> aber ja, Tom Brady. Es wird wahrscheinlich was mit den Playoffs, aber es wird nicht weitergehen. Also nicht viel weiter rein in die Playoffs. Ja, ja das stimmt. Spielt, glaube ich, auch eine seiner schlechtesten Saisons tatsächlich.
0: ja trotzdem, Also nicht katastrophal, aber für seine Verhältnisse definitiv ähm, nicht sehr stark, auf jeden Fall.
1: Ja, er ist stets redlich bemüht und hat auch noch Bock. Also das muss man sagen. Aber ja, eine der schlechtesten Divisions dieses Jahr. Ja. Die NFC ist da auf.
0: Dann ähm, Jacksonville gegen Ravens, muss ein gutes Spiel gewesen sein.
1: Trevor Lawrence hat da richtig abgeliefert. Und wirklich, Doug Peterson, der hat richtig Eier bewiesen und ist dann für zwei gegangen. Nach dem letzten Touchdown der Jacksonville Jaguars und somit haben sie das Spiel gewonnen. Das Spiel war ja verspätet gestartet wegen Gewitter. Mhm. Dann war strahlender Sonnenschein in Jacksonville. Und Trevor Lawrence hat gestrahlt. Endlich mal.
0: Hat auch einen Grund dazu, das stimmt.
1: Der letztjährige First-Round-Pick, äh, First-Overall-Pick, ähm, so langsam kommt er ins Rollen, aber. Wird auch schon schwer mit 4 zu 7. Also, ja, Jackson will, da fehlt halt in der Breite, aber Doug Peterson macht doch einen guten Job, im Gegensatz zu letztem Jahr, ähm, muss man sagen. Letztes Jahr noch Urban Meyer-Trainer, der hat zum Glück nicht mehr in der NFL. Ich hoffe auch, dass der keinen Job mehr kriegt in seinem Leben. Ja, also, ja. deswegen. Zumindest nicht in der NFL, weiß nicht, vielleicht als... <lacht> Hausmeister ja, Facility Manager. <lacht> genau. Ja. Ähm,
0: gut, willst du dann noch irgendwie ein Spiel herausheben oder haben wir das Wichtigste abgedeckt?
1: Die San Francisco 49ers zu 0 gegen die New Orleans Saints. Ähm, Nick ja. Bosa macht da, ein, der will Defensive MVP werden. Hat da, glaube ich, auch ganz gute Chancen, zusammen mit Mika Parsons von Dallas Cowboys. Und ja, die 49ers mit Jimmy G, da redet keiner mehr von Trey Lines. Und ja, ich glaube, die mögen, die lieben diesen Mann in San Francisco, die ganzen Spieler. Ich glaube, deswegen wollten sie ihn auch nicht wegtraden. Muss man wirklich sagen, der macht einen guten Job da, hat ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber jetzt werden die 49ers auf jeden Fall in die Playoffs einziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Leider vor meinen Seahawks, die dann für dieses dann wirklich schwierig wird. Aber. Ja, wenn die so weiterspielen, sind die für mich ein Super Bowl contender
0: Ja, das, das stimmt. Ja, sehr gut für mein äh, Travis Kelsey-Trikot.
1: Ja, dein Travis äh, für mein Sorry,
0: für mein george Kittle trikot Ich wollte es gerade äh, sagen. Kurz, <lacht> kurz verwechselt. Ähm, ja
1: gut, es sind zwei gute Titans. Ja, Wobei eben. Travis Kelsey noch ein bisschen ja, besser noch ist. Ja,
0: ein Tick besser. Das stimmt. <lacht> Aber wer weiß, was George noch so macht.
1: Ja, bis jetzt <lacht> fehlt es noch ein bisschen. Aber, ja.
0: Sehr gut. Dann haben glaube ich, oder? Ähm, ja, heute mal ein bisschen kürzer, aber macht ja nichts. Und äh, ich denke, nächste Woche dann wieder natürlich der WM-Fokus. Da wird es mir schon mehr. Ich weiß nicht, ist dann schon das Achtelfinale gewesen
1: nächsten Montag? Müsste gewesen sein. Teilweise. Ja. Also Donnerstag spielt Deutschland Freitag. Samstag, Sonntag, Montag. Fünf... Von den vier oder fünf von den Spielen können okay. gewesen
0: sein. Dann sind wir schon mal schlauer, auf jeden Fall, wer weiterkam, definitiv. Ich ja, bin gespannt,
1: ob Deutschland weitergekommen ja, ist. Ja, vielleicht schon mal gute oder schlechte Laune nächste ja, Woche. Ja, vor Donnerstag.
0: <lacht> genau. Dann äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und äh, ja, ciao, Sammy. Ciao, mach's gut.